0: Anotar a mão é melhor do que com um computador?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? FUTEIS E úteis. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Tribo TDAH, comandado pela Thaís Finoto, a Tata Finoto para os mais íntimos. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Tribo TDAH.
2: Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e eu quero convidar você, que, como eu, é ouvinte do Rodô e adora entender a ciência e os motivos por trás dos fatos e comportamentos sociais para ouvir a tribo TDAH. Nós somos o único podcast em português no mundo que fala detalhadamente sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, feito por mulheres podcasters que também têm TDAH. Vem entender sobre como funciona o cérebro humano, as particularidades do nosso transtorno e até sobre fatores que, aparentemente, ninguém atribui ao TDAH, como ser levemente desastrado demais, ter problemas com horário e mensuração de tempo, ser potencialmente mais criativo e até ter uma hipersensibilidade física e emocional acima da média. Eu estou te esperando lá na tribo TDAH, no Spotify, Deezer e aplicativos de podcast. Beijos da Tata e bem-vindo à sua tribo!
0: Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí,
1: temos perguntas de ouvintes, Altaí. Essa é uma pergunta bem cotidiana, assim, que eu acho que muitas pessoas tinham dúvidas. Vamos tentar esclarecer. Pois é, temos aqui dois
0: ouvintes com perguntas correlatas aqui. O primeiro e-mail é do Ronaldo Santos de Jesus, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais e trabalha como marceneiro. Um abraço, Ronaldo. Ele diz o seguinte, aí: fazer anotações com papel e caneta ajuda a memorizar mais do que anotar com computador, celular, tablet? Em uma aula de espanhol, meu professor disse que anotar a mão é melhor que anotar em aparelhos eletrônicos. Existem estudos sobre esse tema? O que a ciência tem a dizer sobre isso? E temos também, Altair, o e-mail da Tuane de Oliveira Lima, que é psicóloga em São Paulo, capital. E ela disse o seguinte, antes de mais nada, parabéns pelo conteúdo dos podcasts. São sempre muito bons e dão vontade de ouvir mais e mais. Aí. Aliás, um beijo para o que foi meu professor na graduação. Tive aulas sensacionais. Olha aí, Altaí. Sim. Uma ex-aluna que é uma fã. Isso, lá da McKinsey. Abraço a todo mundo que eu dei aula por lá, aliás, se tiverem ouvindo. Tá certo. E a Tony diz o seguinte, eu estava estudando sobre memória e cognição, que é o tema do TCC na época, quando me deparei com essa notícia. Escrita à mão ajuda a fixar mais dados, apontam estudos. Olha só, uns apontando estudos dentro do fúteis e Úteis, Altair. Exatamente. E aí ela continua, aí? com as novas tecnologias chegando e a relação das pessoas com os objetos mudando, fico na dúvida se realmente isso faz sentido, pois as crianças estão cada vez mais trocando seus cadernos por tablets e computadores e deixando de lado a letra cursiva, o que inclusive está gerando várias polêmicas, principalmente nos Estados Unidos. E não são só as crianças também que estão nesse processo, mas os adultos também. Segundo a divulgação na Folha, os cientistas estudaram imagens de ressonância magnética de crianças pré-escolares que foram ensinados a traçar letras de forma manualmente, cobrir uma linha pontilhada ou identificar a letra num teclado de computador. Eles encontraram diferença de áreas ativadas e intensidade, apoiando a hipótese da escrita tradicional ajudar no desenvolvimento infantil por estar relacionada ao desenhar. Por outro lado, já ouvi vários professores falando que não tem nenhuma função fazer as crianças cobrirem linhas pontilhadas como forma de aprender a escrever. São as que utilizam o método fônico e não veem problemas em letras bastão para alfabetizar. A divulgação também cita um artigo em que os alunos universitários que anotavam conteúdos de palestras à mão retiveram mais a aula do que os que usaram notebooks. Eu queria saber o que é que vocês e a ciência têm para nos dizer sobre isso. Olha aí, aí a, a Tuane trouxe uma, elaboração, uma especificação uma elaborada aqui, né? Ela Sim. diz que um estudo diz uma coisa, os professores dizem outra, os estudos dizem uma terceira, enfim. A bagunça. É, afinal de contas, dá para dizer que existe uma um consenso atual a respeito disso assim se anotar a mão gera mais memorização do que usar um
1: tablet um computador um celular hein? o que dá para dizer com certeza que não tem consenso então, assim, a, a, a Tuani fez muito bem a lição de casa. Ela já não só trouxe um artigo como relacionou eles. Pois é, ela já pode ser a nossa assistente aqui em tá tá, né de pesquisa. É. <risos> não, não esperava menos. Assim, é, é, é bem aberto. Por que, que esse episódio não é um Desapontando Estudos? Porque eu, eu não vou entrar na, nas minúcias desse artigo que foi citado especificamente na, na Folha. Porque é, esse artigo ele já tem alguns anos e tem artigos mais atuais que testaram hipóteses parecidas, eles têm até uma evidência melhor, assim, né? Tá bom. Então, por isso que é melhor um futeis e úteis para esse caso. Mas, antes de mais nada, como sempre, okay, o Ken, o que você acha, hein? Qual que é o seu palpite? Você... Cara, eu faço anotações à mão, às
0: vezes, e no computador, às vezes, tá? Eu tenho a sensação de que a mão eu lembro mais, tá? Eu sempre tive essa sensação, tá? Mas mais recentemente que eu tenho usado mais o computador para fazer as anotações, eu tenho a sensação de que não tem tanta diferença assim. <risos> Ou seja, a minha própria experiência também é contraditória, assim como os estudos científicos. Até. Isso, muito bem. Então, ó, já tem, já
1: tem uma convergência de que é uma bagunça. A, a certeza é essa, é uma zona. A questão. Então, o, o grande problema está falando do lado científico, né? É que assim as pessoas fazem afirmações muito gerais. Então, ah, anotar a mão é melhor do que computador, eu lembro mais é, Principalmente é uma... em manchete de jornal né? É, então é, Aí é a parte da divulgação mesmo né? Mas é difícil, sabe? a questão é difícil Porque quando eu falo assim Que anotar a mão eu lembro mais do que usando computador tem, tem coisas que parecem que estão claras, mas não estão A primeira é o que é lembrar E a segunda é para que você vai lembrar e Esse é o ponto central dessa bagunça então, assim, você é, é, tem que pensar... Quando você vai usar o computador ou o tablet ou, ou o papel... Tem quatro coisas que você tem que pensar. Que é a própria pessoa, né? o indivíduo... que é, Os indivíduos não são todos iguais, isso é meio óbvio. Então, tem indivíduos diferentes usando o papel ou usando o tablet. Tem o assunto, o tema do que você vai estudar... Ou do que você tem que apresentar ou performar, enfim, é diferente. Quanto tempo você tem... Quanto tempo disponível entre você ter contato com conteúdo... E você tem que apresentar esse conteúdo, seja numa prova, alguma coisa, o tempo é importante. E o tipo de teste que você vai fazer. Se é um teste escrito, se é um teste de alternativa, se é um teste em que você tem que relacionar conceitos, se é um teste que você tem que... é só um recall de conceitos, tá? Então, a, a grande bagunça dessa afirmação é que, na verdade, o papel é melhor em alguns contextos e o computador é melhor em outros. Então, assim, você não pode tomar isso de forma definitiva, ponto. Então tem situações E a ideia desse episódio é dar uma organizada né? Tem vários artigos Eu deixei alguns na descrição Mas tem dois, dois artigos que são os melhores Que são vários experimentos Aí o artigo é grande é bem, aí eu, eu quero esmiuçar bem esses dois artigos Para mostrar os controles que eles fizeram Porque isso é a grande sacada da explicação então, o primeiro artigo, ele é um artigo mais clássico que trouxe, inclusive in inspirou essa, essa reportagem da Folha, mas não, não na Ressonância Magnética, foi o outro artigo que eles citaram, que é um artigo de 2014, da Psychological Science, e o tema era exatamente esse, né? o que você retém mais, né? se é escrevendo à mão ou no computador. A parte da revisão bibliográfica é bem interessante, porque, assim, é, quando você escreve no computador, tem algumas vantagens, né? A vantagem é que no computador você consegue colocar mais informação, porque você digita mais rápido, e você consegue escrever, como a gente digita mais rápido do que escreve, você consegue escrever frases literais sobre o que está sendo dito, sabe? Oh. Então, assim, ó, o texto que você produz ele é mais verossímil, sabe? Ele é mais factual do que está acontecendo. Então o professor fala uma coisa, você consegue escrever diretamente o que ele está falando uma parte assim, né? Certo. Quando você escreve à mão é mais difícil. Isso é uma vantagem do computador. Quando você escreve no papel e aí é interessante observar o comportamento. Quando você está observando escrevendo no papel e você sabe que tem menos tempo, que você escreve mais devagar do que a pessoa fala, você tem que meio escolher as informações. Você tem meio que fazer uma paráfrase um pouco das coisas que estão acontecendo. Então você coloca palavras, coloca esquemas, você coloca códigos ou frases curtas, coisas assim. E também depende do, por exemplo, a, 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 isso a gente está falando de textos escritos, né? O professor fala uma coisa, você está escrevendo. Então parece que nessa modalidade o computador é um pouquinho melhor, você consegue reter mais informação, né? É, é direta, né? É, literal. Mas por exemplo, se for uma aula de matemática o computador perde de lavada. Por quê? Como é que você vai hum. pôr uma integral no computador? Ai, eu tenho que achar que o símbolo não é no Word. <risos> né? Ferrou. Você não vai fazer. Não tem como, né? Então, não. A não ser que você faça um teclado de computador já com o código, com a derivada, com integral, com o expoente, né? Que você vai apertando. Sim. Mas Sim. não dá. Sabe? Tipo, exatas, computador perde.
0: Uhum.
1: Aí, assim, em geral, é, a pessoa anota alguma parte, mas sempre tem um caderninho pra anotar alguma coisa. Sim, sim. Ou, ou muita gente nem anota. Olha a pergunta: em que livro tá isso aí? Porque vai pegar a demonstração no livro, e beleza. Uhum. Anota outras coisas. Então, tem, tem muita coisa do indivíduo, da estratégia, do tema, então não é tão fácil. Então, assim, é, é, essas evidências variam muito se você tá nas, nas humanas e biológicas versus exatas, tá? É bem diferente. Então, beleza. Aí, esse artigo de 2014, ele fez assim: ele pegou um grupo de pessoas e botou essas pessoas pra assistir vídeos do TED, né? Vídeos do TED, assim, e elas tinham que fazer anotações sobre o vídeo, né? E depois disso, elas iam fazer uma prova sobre o conteúdo que foi apresentado nos vídeos. Era essa a ideia. Metade delas estavam escrevendo num papel e metade usava um computador pra anotar. Tá bom? E aí, elas viram vídeos durante 30 minutos, mais ou menos, né? E, e depois tinha o teste. Aí, o que variava. Era o tipo de prova que você dava Então, por exemplo, a pessoa recebia uma prova Algumas questões eram factuais Tipo, o que, que é, 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 sei lá A pessoa citou um país Aí eles perguntavam, qual o país que no vídeo tal foi citado uma coisas factuais E tinham perguntas assim, bem diretas E tinham outras que era para você relacionar os vídeos Relacionar o conceito de um vídeo Com o conceito do outro né? Ah. Então tinham questões factuais e questões relacionais e aí eles, todo mundo respondeu todas as questões, né? Metade viu no computador, metade no, no papel. E beleza. Aí depois eles eles viram, né? A, a, corrigiram as questões e eles viram que a taxa de acerto era maior para as questões factuais nas pessoas que usavam computador, porque às vezes eu estou escrevendo uma coisa, a pessoa falou uma data, eu passo, eu não, não escrevo, né? Certo. Mas no computador dá tempo. Então você viu aquela informação, a pessoa falou uma data, você escreveu a data no computador. Então, pelo menos você vê duas vezes, né? Então aumenta a chance de você lembrar é, dessa informação. Então, quando as, as informações eram factuais, o computador ia melhor. Quando as informações eram relacionais, o, o papel ia melhor.
0: Né? Certo.
1: Isso já mostra uma questão do objetivo, né? Tipo, para que você vai levar o computador? Uhum. Então, se você vai para uma aula que o, o seu foco é só coletar os dados, né? É melhor ir com o computador. Se você vai numa aula que o seu objetivo, fica, é, a matéria é mais relacional, aí é melhor o caderno, tá? Certo. Grande conhecimento desse artigo, né? O grande aprendizado é esse. Não dá para bater o martelo pra uma coisa só. Tá? Essa é a primeira coisa. Daí, nesse mesmo artigo, tem um outro experimento que eles fizeram, que é o seguinte: Eles queriam testar também se tinha diferença no tempo para fazer a prova. Então, assim, tinha lá a mão versus o computador também, né? Só que aí eles pediam um, um grupo de pessoas. É... Então, na verdade, você tinha quatro grupos, né? Você tinha o um grupo uh, que escrevia a mão. E fazia a prova logo depois de ver o vídeo. Então, fez o vídeo, assistiu o vídeo, fazia a prova, né? Sem consulta. Então, escreve, anota a mão, vê o vídeo, faz a prova. O outro grupo escrevia a mão, só que tinha que voltar depois de um, de um dia. Então, ficava um dia em casa, voltava no outro dia. E o mesmo com o com, com, com um computador. Então a pessoa assistia o vídeo, anotava no computador, fazia a prova logo depois... E um outro grupo fazia um dia depois... E aí eles queriam ver o que, que dava de diferença... Agora a variável importante não era só o computador ou o papel, mas sim o tempo... Né? O delay entre fazer a prova ou não... Certo... E aí o que, que eles acharam? Eles acharam que quando tinha o delay na prova de conceitos... Quando você tinha que lembrar tipo data, essas coisas... É, não tinha mais diferença... Então, por exemplo, as pessoas que faziam a prova na hora, na mesma hora, quem fez no computador acertava mais as questões factuais e quem fez no papel acertava mais as questões relacionais. Ou seja, seguiu a lógica das anotações. Isso. Só que quando é, você pegava os grupos um dia depois e você comparava a taxa de respostas nas questões factuais, era a mesma. Mas nas questões hum. relacionais o papel ia melhor.
0: Então quer dizer que um dia depois, quem anotou com o computador
1: teve um, um
0: resultado, uma performance pior então.
1: Nas questões é, factuais. Nas questões factuais, Não. exato. Nas questões relacionais ainda a pessoa que escrevia com papel e caneta melhorava,
0: né? ainda ia melhor. Então o e caneta continuou ganhando no segundo dia, nas questões relacionais, e deixou de perder nas questões factuais. Muito
1: bem, exatamente. Porque muita gente explica isso. Não, porque você usa o comportamento motor, e aí isso ativa o cérebro. A explicação não é bem por aí. A explicação é o tempo. Então, como, como você sabe que a velocidade de escrita é menor do que a da fala, você tem que pensar os conceitos, você tem que fazer paráfrases. Você tem que fazer blocos certo. de informação. E esses blocos de
0: informação, eles duram mais. Você pensa mais, de um jeito mais sumarizando já. Assim.
1: Você escreve, já anota sumarizando. Ou relacionando, né? Ou, ou você repensa de um novo jeito as coisas e aí isso gera uma capacidade da informação ficar com você maior. Tá. Aí beleza. Esse artigo de é 2014, aí gerou um certo um, um certo Aue e tal. Tem um outro artigo que fala sobre a quantidade de, de palavras ou de termos que você lembra numa aula, quando você anota no computador ou no papel, e nesse caso não dá diferença. Então, assim, não, o que você guarda mais lendo papel, usando papel e caneta são as relações, mas não o grupo de o número de elementos. Então, assim, não é que você lembra mais coisas porque escreve no papel. Você relaciona melhor. E você lembra dos relacionamentos que você fez entre conceitos.
0: Mas tudo isso já é decorrência do fato de você ter pensado mais já na hora de anotar.
1: Isso. A questão não é só escrever à mão. É a relação entre escrever à mão e o conteúdo. Por causa da velocidade. E isso é bem importante, assim a, a, as produções, né, as anotações no computador, elas são mais ricas de conteúdo, porque você consegue escrever mais rápido, só que a, 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 as produções no papel são mais significativas para o sujeito. É, então
0: não vou nem usar ricas no computador, elas mais, têm mais volume. É isso. Tem,
1: mais, é, tem, não, tem mais fatos, né, tem mais dados factuais que hum, a pessoa falou. Mas não necessariamente é o é mais elaborado. É, tem menos reflexão. Tem menos construção mental, né, da produção ali. Mas não é uma questão do escrever, é uma questão da velocidade, do tempo. É, tanto que assim,
0: como talvez eu tenha essa sensação, inclusive, né, agora abrindo um parênteses, antes até de você concluir com outros estudos, talvez isso explique um pouco o fato de eu ter a percepção de que hoje a minha anotação no computador é tão eficiente quanto num caderno, porque eu faço uma anotação no computador refletindo mais, sabe assim? E não simplesmente digitando o que eu tô ouvindo, sabe? Então, então não necessariamente eu tô digitando rapidamente, sabe? Às vezes eu tô... Às vezes antes de começar a digitar eu penso o que, que eu vou digitar. Hum, assim, você só digita quando você precisa. É, exato, exato. Eu não tô digitando... Eu é, é, não tô transcrevendo o que a pessoa tá falando, né? Simplesmente.
1: É, assim, a pessoa tá falando, você tá acompanhando alguma coisa que você acha interessante, você anota. Né? Isso. Aí é, é diferente de uma aula que você tem que gravar os conteúdos, tipo, pensando numa, num objetivo mais escolar mesmo, né? Cujo, cujo fim é uma prova. Sabe? É bem um contexto escolar, assim. É uma aula que sempre tem muito conteúdo e o objetivo é uma prova. E o que, que eu faço? Né? Uhum. Então, esses artigos saem nesse contexto. Porque aí quando você vai para um ambiente corporativo, é, aí os usos são muito diferentes. Em geral você não anota, anota muito pouco, ou anota alguma coisa que você achou relevante, tem a apresentação para você, sei lá, né? Então, não sei. Eu, eu, eu uso muito caderno, eu odeio caderno com pauta, eu, eu gosto de escrever mesmo, né? Para mim me ajuda. E, e os meus cadernos são uma zona, né? Você já viu meus cadernos de, do Naruhodo Rodo, né? Inclusive, as pautas do Naruhodo Rodo eu sempre faço no caderno à mão e são ininteligíveis, ninguém consegue ler. Só eu. Né? <risos> é, é, quem já viu? É um caos, assim. Uhum, um, sim. Uma zona. Mas na minha cabeça é organizado, sai ali, mas é um caos total já é o quarto caderno que eu já tô, né? E é sempre assim, é uma bagunça. Eu fico olhando os outros. Às vezes eu dou para minha esposa olhar e oh, olha aqui. né? Ela olha, mano, que, que isso é uma garatuja. Isso aí é um... Você fez um desenho? Isso aí não, não, não tem nada escrito. Aí eu olho, não, olha... Aí eu consigo reconstruir, né? Por quê? Porque na, na hora de escrever a pauta, eu, eu já faço as relações na minha cabeça e eu anoto as relações que eu fiz. Então é como se eu estivesse dando aula para mim mesmo. Eu dou aula para mim mesmo e escrevo. No computador não funciona tão bem. Mas isso é a minha estratégia, deve dar para fazer no computador também. É porque por isso que eu uso, eu não uso cadernos com pauta, porque a ideia é vir uma zona, assim, né? Eu tenho uma mesa digitalizadora com uma canetinha, talvez eu dê para fazer, né? Escrevendo mesmo no computador. Agora digitando é meio difícil, digitando não, eu acho que não dá o mesmo efeito para mim, né? E aí tem aquelas pessoas que ficam fazendo, escrevendo por esquemas. Sim. É, aquilo é muito bom para para sumarizar coisas mas não é bom pra pegar os assuntos na hora, sabe? Na hora Sim. é meio caótico mesmo, né? Porque o tempo é curto. Então, assim, esse artigo de 2014 saiu, né? Pô, ok, né? as pessoas viram, ah, parece que ela é legal e tal. Só que esse artigo, ele foi reproduzido, fizeram uma reprodução dele em 2019. Não, mentira, 2020. Fizeram uma reprodução dele e não encontraram os mesmos resultados. Tá? Eita! Não, é, então, você já vê que azedaram o caldo, né? Uhum. O artigo era bem feito, o artigo não era ruim Era um desvio estatístico, porque o efeito Da diferença era pequeno né? Quando eu falo que, por exemplo, na mão Você acertava mais questões Não acertava 100% mais questões Acertava um pouquinho, uma, duas a mais Aí você reproduz o efeito O, o resultado, o efeito às vezes sumia então essa reprodução, estamos esperando outras reproduções. Mas saiu logo depois, 2020 também um artigo com controles melhores. Aí, eles fizeram um artigo mais bonitinho, não esse mesmo grupo, mas um outro grupo. E aí eu vou apresentar para vocês esse, esse esse novo grupo. Esse grupo ele testou o efeito do papel é, papel versus computador, testou o efeito do tempo, né, um dia ou na hora ou um dia. Só que ele botou um efeito a mais, que era o efeito de você poder revisar as suas leituras, as suas escritos antes da prova, para testar a qualidade da anotação. <risos> Isso, para testar a qualidade uhum. da anotação também. Então ele, eles achavam que a, que a questão é assim, o, o, se você tem tempo para revisar o, o tipo dar uma olhadinha antes da prova, podia ter um efeito também. Então eles colocaram esse esse resultado. Então assim, o, o artigo é grande, tem um monte de experimentos, e tal, mas fazendo um resumo, é, e eles fizeram controles melhores, depois a gente vai falar disso então assim, a ideia foi dada uma instrução, então tinham vídeos que as pessoas tinham que assistir, vídeos com aulas, e aí foi dada uma instrução para os dois grupos, então um, um grupo de pessoas, é, você vai ser obrigado a tentar escrever tudo que for falado tipo, transcrever a aula, então assim foi dada uma instrução sobre como a pessoa devia fazer a anotação então chegou e falou, ó, ó, escreve tudo que a pessoa falar Tudo que ela falar você tenta anotar né? Então a pessoa fica desesperada Aí metade das pessoas que receberam a instrução Pra escrever literal Fizeram a mão e metade no computador Aí o outro caso era Você tem que escrever de forma parafraseada mesmo Tipo, tenta relacionar, sabe Fazer sínteses, coisas do tipo Metade na mão, metade no computador Então eles controlaram isso, né, tinha a tarefa Então, de novo, eu vou ter quatro grupos Eu vou ter o um grupo que é, Faz paráfrases é, escrevendo à mão, paráfrases no computador, transcrições diretas na mão e transcrições diretas no computador. Então, tem quatro grupos. Aí, nesse experimento, o que, que eles encontraram? Que o, efe o, o efeito não está na mão ou no computador. Está no estilo de texto que você faz. Então, assim, quando a, as pessoas que faziam transcrições, independente de fazer na mão ou no computador, acertavam mais as questões de recall, que era só lembrar, factuais. Certo. Então a questão não está no objeto que você usa para anotar, está na estratégia que você usa para fazer suas anotações. Que em geral as pessoas não pensam muito, né? Quando você faz anotação, você fica pensando no estilo delas? Ah, eu sou uma pessoa que tenta fazer transcrever tudo, eu sou uma pessoa que tenta fazer relações. E, eles colocaram que o efeito real é o seu estilo de fazer resumos e não usar caderno ou, ou computador. Então, todo mundo que foi instruído a, a fazer transcrições literais Iam melhor nas questões factuais. Todo mundo que era instruído a fazer paráfrases Iam melhor nas questões relacionais, que tinham que relacionar os vídeos. Então, você vê que o foco saiu do computador ou do papel e foi para a estratégia que a pessoa usa, para o sentido que ela usa para os resumos. Né? Então, para que, que você faz seu. Tipo, tudo bem, eu te dou um caderno ou um computador, você vai anotar a aula. A grande pergunta que você tem que fazer é por que você quer anotar? Qual o sentido disso? Né? Você vai anotar para fazer relações ou você vai anotar só para transcrever? Então Esse é um achado interessante. Né? E esse o tamanho de efeito era melhor. É um achado interessante. Depois, eles fizeram um outro estudo. No outro estudo era o seguinte. O grupo de pessoas só usava o computador, não tinha ninguém no papel. É, tinha um grupo que fazia paráfrases dos vídeos e tinha um grupo que transcrevia. Todo mundo no computador. E aí eles colocaram o efeito do tempo. Então, um grupo fazia a prova na hora... E o outro fazia depois de um dia. E aí, o que, que aconteceu? Como todo mundo estava fazendo no computador... Né, não tinha essa coisa de papel e computador, né? A questão era a, a paráfrase ou transcrição. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando você faz na hora... Quem tinha que transcrever os textos diretamente... Ia melhor, nas questões factuais. Para quem esperou um dia a mais... Sendo que todo mundo escreveu no computador... Quando você esperava um dia e a melhor quem é, fez as questões de paráfrase, relacionando os conceitos. Então, numa situação que todo mundo usa a mesma forma, que é o computador, a questão é a maneira como você faz os resumos. Se é fazendo paráfrases ou se é transcrevendo diretamente.
0: Aquilo que eu falei, né? Você, você pensou antes de digitar.
1: Isso, você meditou um pouco, né? Juntou um pouco... Então, quem fazia transcrições... Relaborou, você
0: reelaborou, você não simplesmente digitou o que ouviu.
1: Exatamente. Então, quem fazia as transcrições ia melhor em questões factuais quando a prova é imediata, é logo depois. Quem fez paráfrases ia melhor nas provas de, de, relacionais quando a prova tinha um delay, era um pouco depois. Então, de novo, as pessoas colocam a culpa nos objetos, né? Quando, na verdade, elas têm que refletir sobre o próprio comportamento. Né? Uhum, pra que, que você claro. faz um resumo? E aí, dependendo do seu estilo de fazer o resumo, pode ser feito tanto no computador quanto no, no papel. Isso reflete muito o, a, a sua passagem, a sua história, Ken. Que você devia ser uma pessoa que usava muito caderno, aí depois você começou a usar o computador, conforme você usa o computador, você foi mudando, você foi adaptando. Esses resultados descrevem bem o seu processo, Ken. Quando você descreveu no começo do episódio que você era uma pessoa que usava muito caderno né, ia anotando, depois você começou a usar o computador e aí você vê que você mudou o seu estilo usando o computador. Mas, mas na verdade, o, não foi o computador que gerou essa mudança, foi você. Você podia ser uma pessoa que fazia mais paráfrases, depois começou a transcrever mais, mas tudo dentro do computador. Ou você pode mudar de estilo de novo. Então, a, a, a grande, o grande aprendizado desse artigo, nesse experimento, é que, na verdade, o que importa não é o computador ou o papel, mas seu estilo de fazer os resumos. Mas de novo, de novo, uma limitação desses estudos é que eles usam aulas é, faladas com conteúdo, né, falado, né. Mas se fosse aula de exatas, a coisa muda, porque tem símbolos e outras coisas, tá? Então, claro, um claro. Aula, a aula de exatas é outra história. E aí é, é, tem um o último experimento desse artigo que é, eles fizeram o seguinte, que não era mais o teste do tempo, né, fazer hoje ou fazer daqui um dia, mas era o teste da revisão. Será que revisar suas anotações antes ou depois da prova? Então, é, tinham lá dois grupos. Um grupo escrevia em paráfrases, o outro esgru, o grupo escrevi, transcrevia diretamente. Todo mundo usou o computador. E aí tinha quatro grupos, né? Um grupo fazia a prova no dia e podia revisar é, as leituras. O outro grupo fazia um dia depois e podia revisar. Um outro grupo não revisava nada e fazia na hora. E o outro grupo não revisava nada e fazia um dia depois. E aí, o, que, que, o que, que acontece? De novo, é muito similar ao resultado anterior. Então, quando a pessoa transcreve, pela transcrição dela ter, ser mais completa, né? porque tem mais informações, quando ela revisa, ela vai melhor, tanto nas questões factuais quanto relacionais. E independente se for logo na hora ou um dia depois. Quem, quem anotou no computador? Todo mundo anotou no computador. Todo mundo, nesse experimento. Ah, tá. Todo mundo anotou no computador. Okay. Isso. Porque assim, no, no primeiro experimento... Esse artigo tem três experimentos. No primeiro, era testar a mão versus computador. Né? No segundo experimento, ela botou todo mundo no computador e que te, quis testar o efeito do delay. Se fazer a prova num dia ou fazer na hora. E depois, todo mundo no computador de novo, era revisar o texto antes da prova ou não. Então, na situação em que você revisa os conteúdos antes da prova, você vai melhor em qualquer situação. Seja no factual ou seja no relacional. Tá? As pessoas que transcrevem.
0: Ou seja, ela, ela acaba fazendo com que a gente conclua que o importante é revisar. Então, sempre. Não, o, o revisar ajuda muito. E vai fazer diferença tanto no
1: relacional quanto no. No factual. Quanto no mais factual. Uhum. Sim. Então, porque quando você revisa, você revisita aquele conteúdo de novo, né? Então, claro. aumenta a chance de você acertar. Logo depois uhum. ou mesmo um dia depois. Porque quando, um dia depois você vai revisar antes, do, antes da prova também. Então, assim, você tem um, um, um espaço de rever coisas melhor. Então, na verdade, uh, uh, você tem que pensar, agora para a sua aprendizagem, né? Você tem que pensar de dois jeitos. Primeiro é, como é o seu estilo de fazer resumos? Se você faz resumos de forma mais parafraseada, você gosta de pensar para escrever, ou você transcreve tudo. Tá? Isso, isso é um estilo. A ideia é que não seja só um estilo, que você adeque isso ao tipo de prova que ao você tipo, tem. Ao que
0: você vai fazer com aquela informação isso, e também ao tipo da informação que você está recebendo.
1: né? Se ela é mais factual ou se ela é mais relacional. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem situações. né? Vamos dar exemplos de situações. Então, por exemplo, eu vou excluir as exatas daqui, tá? porque aí a, tá bom. a, a lógica muda. Eu vou excluir as exatas. Então, biológicas e humanas. Eu estou vendo as aulas... Eu vou ter uma prova daqui a uma semana. Então tem um delay. E não vai ter consulta. É, é, eu não tenho tempo. Por exemplo, eu sou muito corrido. Então eu só, eu só tenho tempo de ir na aula assistir a aula. Eu não tenho tempo de ficar estudando depois. Então eu não Me vou identifico ter muito. Então, isso. Aí o que é melhor? Então você tem que imaginar o seu cenário. Eu tenho a vida corrida, então imagina o pessoal fazendo faculdade à noite, sei lá, né? Eu é, tenho a vida corrida, eu só consigo prestar atenção na aula, mas eu garanto que eu vou prestar atenção na aula. E aí eu tenho uma prova daqui a um dia, dois, uma semana, e eu não vou ter tempo de estudar. O que, que eu faço? Como que tem que ser os meus resumos? A ideia é bom você fazer resumos relacionais. Sim. Relacionais. Por quê? Porque você não vai ter chance de revisitar eles antes da prova. Você não tem exatamente, tempo.
0: Exatamente, exatamente. Então não adianta também eu ter muita quantidade de coisa. É. Né? Eu, eu, não adianta ter muita quantidade de coisa e não adianta eu, eu não ter é, refletido um pouco porque
1: eu não vou ter chance de refletir depois. Isso, exatamente. De novo, é como você planeja a parada. No entanto, se você tiver tempo de estudar no meio da semana, sei lá, separar meia hora para estudar, Aí é melhor transcrever, porque você vai ter acesso de novo ao conteúdo. E aí o melhor é que o conteúdo seja quase ipsilítero do que você viu na aula. Isso numa,
0: numa, numa situação de prova, né, Altair? Isso. Que agora eu tô pensando no meu trabalho, né? É, e aí eu tenho dois tipos de conteúdo, né? Ou dois tipos de interação. Uma, onde eu vou receber um monte de informação factual... E aí, então, faz sentido usar o computador para anotar o máximo possível. Eventualmente, até gravo. <risos> e depois eu revisitar. A outra é quando eu tenho uma coisa mais, um debate entre as pessoas e o que eu preciso é tirar insights daquele momento.
1: Isso. Então, né? aí vai,
0: então aí não voltando. adianta eu ficar... A, não adianta eu ficar transcrevendo o que as pessoas estão falando. Eu preciso criar... É conexão entre o que as pessoas estão falando
1: e aí anotar. Exatamente. Então, assim, o que, que é contraproducente? Eu nem vou falar errado, mas é contraproducente. É a pessoa achar que ela tem um estilo de anotação. Ou que um estilo resolve, né? É, eu sou desse estilo, por isso que eu não consigo anotar diferente. Não, não. Você consegue ser do outro estilo, sim, se você sabe o fim. Tipo, não, eu tenho uma situação que é um debate... E treinar pra isso, né? E treinar um pouco, é... Eu tenho um debate e eu sei que eu tenho que anotar os insights principais, vou, trans... vou fazer paráfrases. Eu tenho que entender tudo o que ele está falando, eu preciso guardar esse conteúdo porque vai ter prova e eu preciso rever. Eu não vou ter, sei lá, aí você transcreve. A ideia é você ter os dois estilos e usar em função do, do conteúdo, da necessidade, do tempo, enfim. Não existe essa bobagem de, ah, eu tenho um estilo de escrita ou outro, não, isso é coisa de literatura. dá para estudar isso não tem. Para encerrar, um resultado bem interessante que esse último estudo fez, né, é uma variável de controle que eles coletaram, é uma variável da neuropsicologia, chamada memória de trabalho. A neuropsicologia é uma área da psicologia que estuda funções cognitivas em várias aplicações diferentes. A memória de trabalho é a capacidade que um indivíduo tem de reter informações de curto prazo. Então tem pessoas que conseguem lembrar um número de celular, tem pessoas que conseguem lembrar cinco números de celulares, rapidamente. Isso, assim. isso é um teste, existe um teste para calcular isso. Isso, tem vários tipos, uhum. né? E aí eles, eles pensaram: falar, ah, eu tenho que, na hora de selecionar as pessoas para participar da pesquisa, se a pessoa já tem endogenamente uma maior memória de trabalho, ela deve ir melhor no teste, né? Uhum. Então eles queriam fazer um controle para isso, né? Para evitar que a pessoa fosse melhor no teste só porque tinha mais memória de trabalho. Aí eles aplicaram o teste em todo mundo, né? Eles estavam usando só como variável de controle. O que eles viram depois é que, assim, as pessoas que tinham a memória de trabalho mais alta elas não iam necessariamente melhor no teste. Isso dependia hum, da tarefa que elas estavam fazendo. Certo. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma prova que relaciona conceitos e eu tenho uma memória de trabalho alta, só que a tarefa que eu usei, a tarefa de resumos que eu, que eu caí, era a tarefa de transcrever diretamente, sem refletir, eu ia mal na prova.
0: Porque essa memória de trabalho ela é mais útil para tarefas relacionais
1: ela é mais útil para tarefas relacionais, mas, na verdade, ela depende da tarefa, que cê, do contexto de aprendizagem que você está fazendo. Imagina que tem uma pessoa que tem memória de trabalho 10. Aí eu coloco ela para transcrever diretamente a aula. E logo depois eu dou para ela uma, uma prova factual, com base em fatos. A pessoa vai bem. Se eu der para ela a mesma pessoa, se eu der para ela a prova relacional, ela vai mal. Porque o problema não é a memória de trabalho, o problema é a, é a maneira como ela aprende. Entendi. Então, parece que é o que a gente chama de variável mediadora. Você tem dois quadradinhos, o, a sua memória de trabalho e o resultado da nota. Né? Dois quadradinhos. Parece que não tem ligação direta entre eles. Não, não, não dá para afirmar categoricamente que quanto maior sua memória de trabalho, melhor na prova você vai. Certo. Tem uma variável mediadora que é a estratégia de aprendizagem, se é transcrever diretamente ou fazer paráfrases. Então, então parece que você tem a memória de trabalho de forma latente, é uma potencialidade que você tem. Na hora que você coloca essa potencialidade na tarefa, né, que é ou fazer paráfrases ou escrever diretamente, no contato com a prova você desempenha melhor, se, -se a prova se adequar à tarefa que você faz.
0: Agora, quando você fala parece, parece, é porque é um estudo ainda
1: isolado, é isso? Não foi Sim, revisado por tá... pares? <risos> é isso. Não, 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 não. Eles foram revisados por pares, foram publicados. Ah, né tá, esse trabalho. mas não foram repetidos, é isso? A exaustão. Ainda não. Sim. Uhum. E isso, ainda não. Tem que ser mais reproduzidos. E nesse caso, é, desse artigo, eles estavam pesquisando outra coisa e esse foi um dado a mais que eles acharam. Entendi. E acharam muito interessante. Que parece que a memória de trabalho ela é uma potencialidade... Para você desempenhar bem o comportamento, mas depende da estratégia de aprendizagem também. Isso relaciona muito com aquele episódio: se existem pessoas superdotadas que o, o, o gênio ele não aparece do nada. Ele é um resultado da interação com o contexto, do que ele aprende, como ele aprende. Aí surge né, essa ideia do superdotado. Então vamos deixar como, como um episódio à parte, para as pessoas assistirem depois, quem ouvirem depois, quem tiver interesse, o episódio se, se existem pessoas superdotadas. Tá? Perfeito. Então, para fechar esse episódio, use o papel ou o computador da, jeito, da forma como você achar melhor para estudar. O que você achar mais confortável, use. No entanto... Adeque suas expectativas ao tipo de conteúdo que você tem que estudar, ao tempo até a prova, né, ou o teste, ou o que você quer que seja que você tenha que apresentar, e também ao tempo disponível para você revisar o conteúdo. Se você tem possibilidade de revisar o conteúdo, o delay entre você aprender um conteúdo e a prova, e o tipo de prova, são as variáveis fundamentais que você tem que se ater no momento de planejar sua estratégia de estudos. Não existe fórmula mágica. O que existe é planejamento. Mas existe uma
0: matriz. Então eu, tô, eu, vou, eu vou aqui desafiar um ouvinte do Naro Rodô a desenhar essa matriz a partir dessas variáveis que o aí colocou aí. Tá bom? Isso, são vários <risos> estilos. Bom quem trabalho. Colo, quem criar essa matriz, desenhar, manda pra gente que a gente vai divulgar com créditos aqui. Tá Isso bom, aí. Altair? Bons estudos. E Rodô, ilustríssimo ouvinte.